اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار هویدا می کرد حافظ در رسای منصور حلاج با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید خورشیدی یعنی یک شنبه چهارم فروردین 1398 برابر با 24 مارس 2019 رو آغاز می کنیم نوروز و بهار هم از راه رسید و دلها رو شاد و لبها رو غرق خنده کرد به امید آزادی و روزی که در کشورمون دموکراسی و حکومت مردمی برپا بشه و فقر و فلاکت مردم خوبمون به پایان برسه روز اول فروردین زاد روز مرزی شجاع بود زنی که در آستانه هفتاد سالگی به مقاومت ایران پیوست و زندگی مبارزاتی جدی خودش رو اینگونه آغاز کرد و تا پایان عمر بر عهد خود شد. مرزیه میخوند مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم روح مرزیه شجاع شاد باد اجازه بدید برنامه امروز رو با صدای جادویی مرزیه و با ترانه نسیم فروردین شروع کنیم
ششم فروردین 1200 سال قبل از میلاد مسیح روز تولد زرتوش پیامبر ایرانی است که در شمال ایران زمین متولد شد. به عقیده اکثر محققان محل تولد زرتوش آذربایجان کنونی بوده است. زرتوش در دامان مادر مبارز به نام دغدو بزرگ شد که حتی قبل از تولد پسرش زرتوش علیه حاکمان زمانه مبارزه میکرد و مردم را به سرپیچی از ستمگران فرا میخواند. نقل شده است که زرتوش پس از رسیدن به سن بلوغ ده سال خلوت اختیار کرد و پس از سالها تفکر چنان که نوشتن به این حقیقت پی برد که هنجار هستی توسط آفریدگار یکتا یعنی اهورا مزداشه گرفته است بنابراین بودپرستی و پرستش خدایان چنگانه را مردود چمرد از زرتوش رهنمود پایه وی از همه معروفتر است گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در روز 27 مارس 922 برابر با 26 زیقرده 259 حسین ابن منصور حلاج از معروفترین بزرگان اهل تصوف به دار کشیده شد. حلاج در سال 858 میلادی در ولایت تور بیزا از نواحی فارس به دنیا آمد. وی در جوانی برای تحصیل به بغداد رفت و در فلسفه، عرفان و تصوف سرآمد روزگار خود شد. حلاج از نزدیکان صوفیانی همچون جنید بغدادی بود. 
حلاج با ظلم دربار خلیفه عباسی شدیداً مخالف بود و جنایت‌های آنان را افشا می‌کرد. حامد ابن عباس وزیر مقتدر خلیفه عباسی با گرفتن فتوا از آخوندهای درباری آن زمان حلاج را به جرم زندقه یا کفر ابتدا هزار ضرب شلاق زدند و علاوه بر شکنجه‌های دیگر او را به دار آویختند و پیکرش را آتش زده خاکسترش را برباد دادند. نقل است که حلاج وقتی در زیر شکنجه بود با خون خود صورتش را گلگون می‌کرد و می‌گفت نمی‌خواهم رویم را زرد ببینند. ضرب مسئله معروف فارسی که میگوید زبان سرخ سر سبز میدهد بردار از زمان به کشیده شدن حلاج به خاطر افشاگری هایش رواج پیدا کرده است. در روز 8 فروردین 1362 ده ها از اکراد ایران در چند روستای کردستان توسط پاسداران قتل عام شدند. پاسداران روستای پیرانجیق را مورد تهاجم قرار داده و 16 از اهالی روستا را به جرم پناه دادن به پیشمرگان به قتل رساندند. در میان قربانیان از کودکان 3-4 ساله تا زنان در مردان سالخورده 60 ساله نیز دیده میشد. پیش از آن نیز پاسداران در روستای سوم و پنجم فروردین روستاهای گیچه، حلقوش، خلیفلیان گورخان، سوفیان و کانیرش دهاتن از مردم از کودکان شیرخاره تا زنان باردار و پیرزنان و پیرمردان را قتلام کردند. این کشتارها از جمله آتش زدن خانه ها و زنده زنده سوزاندن مردم، پرتاب نارنجک به درون خانه ها و تیرباران افراد در جلوی چشم فرزندان و اعضای خانوادهشان صورت می گرفت. در این تهاجمات بیش از 60 تن از مردم کشته شده و صدها تن دیگر مجروح و مصدوم گردیدند. در این ایام پاسدار محمود احمد نژاد رئیس جمهور سابق رژیم آخوندها از فرماندهان سپاه در کردستان بود و نقش مستقیم در قتل عام مردم کردستان داشت. بنابرای برخی نوشته های تاریخی احمد ابن داوود دینوری معروف به ابو حنیفه دینوری، ریاضیدان، گیاشناس، حیوانشناس، عدیب و مورخ قرن سوم هجری در آخرین هفته مارس 895 درگذشت. دینوری از آنجا که رسطخانه در دینور از توابع فارس برپا کرده بود به دینوری مشهور گردید. او کتاب های متعددی نوشته اما معروفترین آثار دینوری کتابی است به نام اخبار التوال که شامل رویدادهای تاریخی تا زمان یزدگرد سوم می باشد. کارکنان صنعت نفت خوزستان در روز 9 فروردین 1330 اعتصاب خود را آغاز کردند. به دنبال اعلام ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 شرکت نفت انگلستان مزایای کارکنان صنعت نفت را قطع کرد. کارگران و کارکنان صنعت نفت نیز دست به حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب زدند که چندین بار نیز به درگیری و کشته و مجروح شدن تعدادی انجامید. اعتصاب کارکنان شرکت نفت چندین هفته طول کشید. در روز دهم فروردین 1326 به دستور رژیم شاه قاضی محمد مبارز و پیشوای خلق کرد اعدام شد. قاضی محمد در سال 1280 شمسی در یک خانواده روشنفک به دنیا آمد و در جوانی مبارزه را آغاز کرد و به زودی به عنوان یکی از رهبران جنبش کردستان شناخته شد. قاضی محمد در ادامه تلاشا و مبارزات خود در بهمن 1324 با استفاده از ضعف دولت مرکزی جمهوری خودمختار کردستان را در چارچوب تمامیت ارضی ایران اعلام نمود. شاه سرکت با زدن مارک تجزیه طلبی به این جنبش که خواستار خودمختاری بود آن را منزوی ساخته و سرکوب کند سرانجام یک سال بعد نیروهای حکومت شاه مهاباد را تسخیر و قاضی محمد و یارانش را دستگیر کردند روز دهم فروردین 1326 قاضی محمد و دو تن از یارانش به نامهای سیف قاضی و صدر قاضی در میدان چارچراغ شهر مهاباد و در ملعه توسط حکومت شاه اعدام شدند
وقتی که میخرامد اندیشه های باران یک سو بنفشه روید یک سو شکوف زاران بیدار می شود تا جایی که سبزه از خواب جان میدمد به قنچه یک لحظه رنگ آفتاب با خیزش نسیمی از پیشگاه ایوان دل میدهد به پیچک بیداری شبستان آنجا که چون پرستو در آرزوی پرواز پر میکشید به هر سو هر روزتان یک آغاز آنجا که خنده بارد جایی است که غم نباشد در سفره های نوروز هفت سین کم نباشد پایان قصه شب پایان انتظار است هر روزتان شکوفا هر روزتان بهار است وقتی که باور عشق باشد امید فردا دل میزند به طوفان با آبروی دریا با لحجه بهاری گوید که این پیام است این هایوهوی شادی پیش آمد قیام است شعری که خوندم از شاعر و نویسنده مبارز آقای حمید نصیری بود
اپرایی بود با صدای چهچه پرندگان در اتابا هم مثل این که بهار امسال سر موقع رسیده چند روزیست که آفتاب تابان بر این شهر تابیدن گرفته و برفها رو کم کم داره آب میکنه امیدوارم به زودی صدای چهچه پرندگان رو در این شهر سرمازده بشنویم اینک توجه شما رو به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم ابتدا خبری از کانادا روز جمعه 22 مارس یک مرد جوان 26 ساله به نام ولد کریستیان ارمیا ساکن مونتریال به جرم حمله با چاقو به کشیش 77 ساله کلیسای سن جوزف در دادگاه متهم شد جرم او قتل عمد و حمله با سلاح اعلام شده دلیل این حمله هنوز مشخص نیست اولین فاجعه طبیعی سال 1398 در استانهای گلستان، خراسان شمالی، مازندران و سمنان با خسارات گسترده و زیر آب رفتن روستاها و قطع راههای ارتباطی و جانباختن هموطنانمان به ویژه در استان گلستان مردم این مناطق را در عید نوروز به سوگ نشاند. تلفات جانی این سیل بنا به گزارش‌ها نهتن و مفقود شدن یک نفر است. منابع حکومتی اما خبرهای مربوط به ابعاد خسارات و تلفات را به درستی اعلام نمی‌کنند. با این همه یک کارگزار حکومتی در استان گلستان ازان کرد که 70 درصد از شهرستان آقلا در محاصره سیل قرار گرفته و 12 روستای آن به زیر آب رفته است و امکان دادرسانی به آنها وجود ندارد. در این استان همچنین راه ارتباطی بیش از 70 روستا و برق حدود 50 روستا قطع شده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی 7900 خانه مسکونی در استان گلستان دچار آب گرفتگی شده و خسارت دیدند و 23000 تن از اشایر شرق استان گلستان در سیلاب گرفتار شدند. در شهرستان های نکا و بهشریز بر اثر رانش جاده و برف و کولاک شدید راه ارتباطی حدود 70 روستا در مناطق هزار جریب این شهرستان ها قطع است. مردم اما انگشت اتهام را به سوی کارگزاران رژیم نشانه می روند که هیچ کمکی به مردم نکردند. در همین رابطه گفته می شود که استاندار استان گلستان برای حل مسائل شخصیش به خارج از کشور رفته. در این حال گفته می شود که از ده روز پیش از وقوع سیل هشدارهای لازم داده شده بود اما کارگزاران رژیم درمانده از حل مسائل هستند. همچنین گزارش هاکی سیل ده استان کشور را از جمله بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لورستان، کوکیلیه و بویرحمت، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رزوی در روزهای آینده تهدید می‌کند. خبرگزاری حکومتی انتخاب روز شنبه سوم فروردین نوشت دو روستای بندر ترکمن برای فرار از سیل تخلیه می‌شوند. از سوی دیگر خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران گذار طی پیامی گفت حادثه جگرسوز قربانی شدن هموطنان به ویژه کودکان معصوم در فاجعه سیل در استان‌های شمالی کشور به ویژه در استان گلستان قلوب مردم ایران را جریحه دار کرد با صمیمانه ترین همدردی‌ها به بازماندگان و مردم شریف گلستان عموم مردم و به ویژه جوانان را به حمایت از سیل زدگان فرا می‌خوانم خبرگزاری حکومتی ایسنا درباره سیل در استان گلستان اعلام کرد که سیل به 6200 واحد مسکونی در استان گلستان خسارت وارد کرده است. اوضاع همچنین در میان درود، سیمرغ، جویبار، ساری، بهشر و بابل بحرانی است. خبرگزاری رویتر گزارش داد آمریکا روز جمعه 22 مارس برابر با دوم فروردین گفت تحریم‌هایی را علیه 14 شخص و 17 نهاد رژیم ایران مرتبط با سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی یا سپند اعمال کرده است. سپند نهادی است که نقش کانونی در تلاش برای تسلیحات اتمی رژیم ایران در گذشته داشته است. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت دولت آمریکا اقدامی قاطع علیه بازیگران در تمامی سطوح در ارتباط با سازمان نوین پژوهش‌های دفاعی یا سپند اتخاذ می‌کند. 
کند که از بخش دفاعی رژیم ایران حمایت می کند. افراد تحریم شده عبارتند از منصور اسکری، محمد مهدی دائمی عطاران، روح الله قادری برمی، سعید برجی، رضا ابراهیمی، غلام رضا اطاعتی، محمد حسن حقیقیان، جلال امامی قره هاجیلو، سید اسقر هاشمی تبار، مهدی معصومیان، محمد رضا مهدی پور، اکبر مطلبی زاده، محمد جواد سفری و محسن شفایی. همچنین نهادهای تحریم شده عبارتند از گروه ابو ریحان، گروه بو علی، گروه حیدر کرار، کیمیا پخش شرق، شرکت پیشروان داروی پردیز، پویا الکتروسامان نیرو، مرکز تحقیقاتی صدرا، گروه آوینی، گروه بابایی، گروه چمران، گروه فخار مقدم، گروه کریمی، گروه کازمی، گروه موحد دانش، مرکز تحقیقات فناوری و علوم شکری، گروه زینودین، گروه تحقیقات فناوری و علوم شیخ بهایی. صبح جمعه 22 مارس برابر با دوم فروردین قطنامه شورای حقوق بشر در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران و تمدید یک ساله معمولیت گزارشگر ویژه با 22 رعی مثبت تصویب شد. در قطنامه شورای حقوق بشر از جمله آمده است این شورا تصمیم میگیرد که معمولیت گزارشگر ویژه را در یک بازه زمانی یک ساله تمدید کند و درخواست میکند که گزارشگر ویژه گزارشی در مورد اجرای معمولیت را به شورای حقوق بشر و به مجمع عمومی ارائه دهد پیشنویس قطنامه شورای حقوق بشر توسط 38 کشور از جمله آلبانی استرالیا اتریش بلژیک بلغارستان کانادا کرواسی قبرس چک دانمارک فنلاند فرانسه آلمان انگلستان، ایرلند شمالی، اسپانیا، ایتالیا، هلند، رومانی، اسرائیل، ایرلند، لوکزامبورگ، پرتغال و چند کشور دیگر نوشته شده بود. دادگستری آمریکا یک دلال استرالیایی را به جرم قاچاق قطعات الکترونیک به ایران و نقض تحریم های این کشور به زندان محکوم کرد. دیوید راسل لیویک 57 ساله به جرم چهار بار نقض تحریم های آمریکا به 24 ماه زندان محکوم شده است. به در 12 بهمن سال 97 در دادگاه محلی آمریکا در کلمبیا به جرم خود اعتراف کرده بود. اقلام قاچاق شده شامل مبدل دقیق فشار یکی از این تجهیزات بوده که کاربردهای متفاوتی در صنایع الکترونیک هواپیما دارد و برای سنجش ارتفاع و تستای آزمایشگاهی و همچنین برای ثبت فشارهای اتمسفریک به کار می‌رود. مورد دیگر قطعات سیستم شناوری استراری است که اهرام فرود و کیسه‌های شناوری و استوانه ترکیبی را شامل می‌شود. وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه 29 اسفند خواستار لغو مجوز فعالیت چهار مرکز تبلیغات بنیادگرایانه شد که مورد حمایت رژیم ایران و نیروهای برونمرزی وابسته به آن هستند. به نوشته روزنامه فرانسوی پاریزین این مراکز و انجمنها عبارتند از مرکز زهرا، فدراسیون شیعیان، حزب ضد صهیونیست و شبکه تلویزیونی ماریان. وزیر کشور فرانسه در بیانیه چهارشنبه خود درباره فعالیت‌های مرکز زهرا نوشته است این مرکز خواهان حمایت بی‌قید و شرط از حماس و جهاد اسلامی و شاخه نظامی حزب الله است. کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه در ادامه این بیانیه یادآوری کرده که اتحادیه اروپا همه این گروه‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. رادوان کاراجیش رهبر سابق سرپای بوسنی و یکی از بانیان اصلی کشتار جمعی غیرنظامیان در جنگ بوسنی به حبس ابد محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه 21 مارس برابر با اول فروردین قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی این پرونده اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را علیه رادوان کاراجیش وارد دانستند. حکم پیشین کاراجیش 40 سال زندان بود که اکنون به حبس ابد افزایش یافته است. این حکم در سال 2016 صادر شد اما ویگن جانسن 
قاضی تجدید نظر دادگاه لاهه معتقد است که در این حکم مسئولیت کاراجیچ و مشارکت او در جنایت جنگ بوسنی دست کم گرفته شده است. بنابر این گزارش شماری از بازماندگان جنگ بوسنی که در صحنه دادگاه لاهه حضور یافته بودند استقبال کردند. جنگ بوسنی که طی سالهای 1992 تا 1995 رخ داد، خونین ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید که 100000 کشته بر جای گذاشت و میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد. کاراجیچ یکی از چندین مقام ارشد در جنگ بوسنی است که دادگاه جنایت جنگی لاهه وی را محکوم می‌کند. طراحی کشتار سربنیستا در ژوئیه 1995 که در جریان آن حدود 8000 زن و مرد مسلمان کشته شدند بر عهده او بود. کاراجیچ یکی از عالی رتبه‌ترین مقاماتی است که پس از فروپاشی خونین یوگسلاوی محاکمه شد. و اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ستاد اجرایی فرمان امام تنها خانه دو زندانی سیاسی فاطمه مصنا و همسرش حسن صادقی را که به ترتیب در زندان اوین و گوهردشت کرج محبوس میباشند مصادره کرد ده روز پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام محل کسب این زوج زندانی سیاسی را نیز مصادره کرده بود به گفته ایمان صادقی فرزند زندانی سیاسی فاطمه مصنا پس از مصادره بخش زیادی از املاک در حالی برای مصادره تنها خانه سکونت خانواده اقدام کرده است که بر اساس قوانین جزایی دادگاه نمیتواند اموالی را مصادره کند که همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل محکوم را از نیازهای اولیه‌ای مانند خوراک، پوشاک و مسکن محروم کند. ایمان صادقی همچنین افسود که والدینش در زندان به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند، اما مقامات قضایی امنیتی توجهی نکردند و با وجود هماهنگی نوبت دکتر با هزینه خانواده با اعزام نکردن مادر و پدرش به بیمارستان در روند درمان آنها کارشکنی می‌کنند. زندانی سیاسی فاطمه مصنا به همراه همسرش حسن صادقی روز 20 فروردین 93 در شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم توسط قاضی شهر احمدزاده به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق هر یک به 15 سال زندان محکوم شدند فاطمه مصنا و حسن صادقی از هواداران سازمان مجاهدین بودند که پیش از آشنایی و ازدواج در دهه 60 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت و زندانی شده بودند حسن صادقی در حالی که 15 سال سن داشت 6 سال را در زندان گذراند و فاطمه مصنا به همراه مادرش فردوس محبوبی نیز در همان سال بازداشت و به ترتیب به دو و چهار سال زندان محکوم شدند سه برادر فاطمه مصنا به نامهای علی مصطفی و مرتزا و همسر یکی از برادرانش اعدام شدند علی مصنا در حالی اعدام شد که همسر و دو کودک چهار و شش سالش به نامهای زینب و زهره نیز زندانی بودند سه دهه بعد در نهای بهمن 91 این زوج زندانی سیاسی به همراه پسرشان زه سالشان ایمان صادقی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند ایمان پس از مدتی آزاد شد اما این زوج تا مدتی طولانی به اتهام برگزاری مجلس ختم برای پدر حسن صادقی که روز 9 بهمن در کمپ لیبرتی در عراق فوت کرده بود تحت بازجویی قرار داشتند و متعاقبا به 15 سال حبس محکوم شدند فعال مدنی رزوانه احمد خان بگی به چهار سال و پنج ماه حبس تعذیری محکوم شد وی از بیماری تشنج و سر رنج برد و بیماری های او در زندان تشریح شدند همچنین سهر کازمی فعال مدنی و محیط زیست و مربی ورزش در سنندج به خاطر فعالیتهایش از سوی دادگاه شهر سنندج به پنج سال زندان محکوم شده معلم بانشسته معصومه اسکری در تاریخ 29 بهمن 97 به 5 سال حبس محکوم شد و نسین ستوده نیز پس از دو محاکمه به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. 
به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز پنجشنبه اول فروردین کارگران اعتصابی شهرداری کوته عبدالله نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود برای سومین روز با امتناع از جمعوری زباله ها در سطح شهر مردم منطقه عظیمیه با حمله به ماموران شهرداری به دنبال ایجاد مزاحمت برای کسبه و دست فروشان و روز جمعه 26 بهمن در جریان مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که در تبریز برگزار شد تماشاگران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد دست به اعتراض زدند روز یکشنبه 19 اسفند ابراهیم گورگیج ورزشکار بوکس ایران در زندان زاهدان اعدام شد به روز چهارشنبه 15 اسفند برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده بود ابراهیم گورگیج در سال 1390 به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ کشور دعوت شده بود اما این ورزشکار سال 1391 به اتهام قتل عام بازداشت شد این قربانی 33 ساله متأهل دارای دو فرزند بود این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ماشین
حتما یادتون هست در ماه فوریه گذشته مجله اشپیگل در یک گزارشی دروغ‌های عجیب و غریبی علیه مجاهدین خلق که در کشور آلبانی ساکن هستند منتشر کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز سوم فروردین 1398 برابر با 22 مارس 2019 اطلاعیه‌ای درباره نتیجه دادگاهی که در این باره برپا شده بود منتشر کرد. برای اینکه یادآوری کنم اشپیگل توی گزارش خودش نوشته بود که مجاهدین سه بار در هفته تمرین می‌کنند گلوها را با چاقو از هم بدرند، دست‌ها را بشکنند، چشم‌ها را با انگوش از حدقه در بیاورند و دهان‌ها را پاره کنند. روز 21 مارس 2019 برابر اول فروردین دادگاه هامبورگ بعد از یک رسیدگی فوری به مجله اشپیگل دستور داد تا دو فقره از افتراعات کزبی رو که در شماره 16 فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای اون در آلبانی نوشته بود رو حذف کنه و این ادعاها رو دیگه تکرار نکنه. تصمیم دادگاه روز 22 مارس به اشپیگل ابلاغ شد و طبق قانون باید ظرف 24 ساعت اون رو اجرا کرد. طبق این تصمیم چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سرباز بزنه برای هر مورد نقض دستور به جریمه تا سقف 250000 یورو یا 6 ماه حبس محکوم میشه که اشپیگل جمعه شب 22 مارس قسمت‌های از افتراعات خودش رو از نسخه پی دی اف این مجله از روی سایت آلمانی و سایت انگلیسی خودش حذف کرد البته ناگفته نمونه که گزارشگر این دروغسازی ها یک خانم جورنالیست بود که به قول خودش چند سالی هم در ایران بوده و اونجا درس خونده بود این خبر رو براتون خوندم نه فقط برای اینکه این وسط موضوع مجاهدین مطرح هست نه در کشورهای دموکراتیک همه آهاد مردم حق دفاع از خودشون رو دارن و در برابر شایعاتی که دربارهشون انجام میگیره دروغهایی که بهشون نسبت داده میشه حتی در دنیای مجازی میتونن به دادگاه شرکت کنن البته بنا به قوانین اون کشور دادگاه‌های کشورهای دموکراتیک به طور مجزا کار می‌کنند، مستقل هستند و اصولاً به دنبال ساخت و پاخت نیستند و سیاست‌های دولت‌هاشون در کارشون خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. به همین دلیل بود که در دوران سیاست مماشات هم قوانین کشورهای اروپایی لیست تروریستی علیه مجاهدین در کشورهای اروپایی رو به یک گوشه انداخت و همه رو مردود دونست به همین دلیل است که افترا و دروغ نسبت به یک نفر یک سازمان یا یک شرکت به راحتی ثابت میشه و همه حق دارن از خودشون دفاع بکنن و این آزادی و این امکان وجود داره به امید برقراری چنین سیستمی در کشور آخونزده ما در کشور دیکتاتور زده ما که نه در زمان شاه ما قوه غذای مستقلی داشتیم و نه در زمان آخوندها
توجه دانشیان دانشگاه اتاوا و کارلتون در روزهای سوم تا پنجم آوریل 2019 ازتون خواهش میکنم در جریان رفراندوم در دانشگاهاتون به گزینه آری رای بدین همونطور که میدونید مثل تمامی امکاناتی که از مالیات شهروندان کانادا برای رفاه جمعی مثل جاده ها، درمان و چیزای دیگه مهیا هست مقدار کمی از شهریه شما دانشجویان تمام وقت دانشگاه های ایالت اونتاریو برای رسانه ها و مطبوعات غیر انتفاعی این ایالت از جمله در اتاوا ایستگاه رادیویی سی او هزینه میشه رای دادن آری شما در رفراندوم سوم تا پنجم آوریل 2019 به معنی در واقع بقای این ایستگاه که نه فقط به زبان های انگلیسی و فرانسوی به جامعه اتاوا خدمت میکنه بلکه زبان های دیگری رو از جمله فارسی رادیو ایراوا که اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و هومه هست رو هم شامل میشه البته این به این معنی نیست که شهریه شما به حساب این نیستگاه واریز میشه نه اینطور نیست مالیات یا لوی به این معنی هست که مبلغ 4 دلار و 99 سنت در هر سمستر از شهریه دانشجویان تمام وقت برای رادیوی کامیونیتی یا مطبوعات دیگری که به بخش خصوصی تعلق ندارن و غیر انتفاعی هستن صرف میشه البته این مبلغ در صورت عوض شدن نظر دانشجو درباره صرف شدن اون مقدار پول برای اون رسانه به خصوص قابل برگشت است این مبلغ همونطور که میدونید خیلی کم هست در برابر سرویسی که این ایستگاه به شهروندان اتاوا میده میدونید که رادیو ایراوا از سال 1995 یا همون 1373 به عنوان تنها رادیوی فارسی زبان اتاوا و هومه کار خودش رو به صورت داوطلبانه آغاز کرد که تمامی برنامه هایی که از این ایستگاه پخش میشن افراد به طور داوطلبانه سالهاست که زحمت میکشن و کار میکنن 
تا یک برنامه یک ساعته رو برای شنوندگانشون تهیه بکنن تو این سالیان حمایت هایی که این ایستگاه از ما و رادیو ایراوا کرده و از شخص خود من کرده واقعا در خور ستایش است به خصوص با زیر ضرب گرفته شدن این رادیو توسط ماموران رژیم آخوندها در سفارتش در اتاوا که اون زمان باز بود و قصد تعطیل کردن این رادیو رو داشتن ایرانیان بسیاری رادیو ایراوا رو از طریق وبسایت chu.fm در آمریکا، اروپا، استرالیا، آسیا و با زحمت زیاد البته در ایران میشنوند. واقعیت این است که chu حقیقتا صدای بی‌صدایان هست و بدون این ایستگاه رادیو ایراوا نمیتونست تأثیر گذار باشه. در زمانی که رسانه های اصلی یا مینستریم میدیا با هزینه های سرساماور به خاطر از دست ندادن منابع مالی خودشون خبرهای یک طرفه رو به خورد شنوندگانشون میدن وجود رسانه های مستقل خب اهمیت زیادی پیدا میکنه. ازتون خواهش میکنم تا ما در اسکاه CHO و دیگر اسکاه های غیر انتفاعی ایالت اونتاریو رو تنها نگذارید و اجازه ندید تا صدای استقلال ما در شلوغی رسانه های قبولاسا محف بشه. با تشکر از توجهتون برای اطلاعات بیشتر لطفاً به وبسایت CHO.FM و یا صفحه فیسبوک این اسکاه مراجع کنید و حمایت خودتون رو از ما دریغ نکنید. همونطور که متوجه شدید امروز قرار بود قسمت دوم گفتگوی رادیو ایراوا با آقای خزایی پخش بشه که متاسفانه به خاطر نقص فنی انجام نگرفت. آقای خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک که در هفته گذشته و همینطور هفته قبل از اون مدام در حال سفر بین کشورهای اروپایی بودند با اینکه وقتشون تقریبا پر بود و از این جلسه به اون جلسه و از این کشور به اون کشور میرفتن اما دقایقی رو برای گفتگوی با ما باز کردند و جایی رو مشخص کردند که ما بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم که متاسفانه به دلیل نقص فنی که با کیفیت بد صدا هم همراه شد این گفتگو انجام نگرفت البته شرمندگیش برای من از آقای خزایی بسیار تشکر میکنم که اینقدر برای این رادیو ارزش قائل هستند هفته آینده بهتون قول میدم که حتما قسمت دوم گفتگوی جدای دین از دولت و مقلتهی به نام جدای دین از سیاست رو خواهید چلید از اینکه ما رو تا این لحظه از اولین برنامه رادیو ایراوا از سال 1398 همراهی کردید بسیار ازتون متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و از زنده باد آزادی و نوروز همچنان پیروز Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is March 24, 2019. Before I get to the news, I'd like to say a few words to the RYU and Carleton students and their faculties. As I mentioned, I'm Nargis Kafari. I've been a volunteer host producer of Radio Irava, the first Persian radio program in Ottawa and Valley since 1995. As you know, there's going to be a referendum on April 3rd to 5th of 2019, and I'd like you to vote yes on this referendum. As I mentioned, my name is Nargis Kafari. I am from Iran. 
I've been a volunteer, host, producer of Radio Irava, the first Persian radio program in Ottawa and Valley since 1995. CHUO has given Irava the opportunity to reflect issues that are important to the Iranian community here in Ottawa. CHUO also has enabled us to broaden our audience and through its website, we reach Iranians not only in Ottawa and Canada, but in Europe, Asia, US, Australia, and with very difficulty in Iran. Irava could not have been as effective as it is today without CHUO's ongoing support. It is truly the voice of the voiceless. This radio program and myself receive a great amount of support from the staff and the management, especially when the Iranian regime, through its embassy, tried to shut us down. At a time when the mainstream medias are reflecting the news in a way in order not to lose their wealthy sponsors, independent media are becoming more and more important. Please vote yes in the upcoming referendum, as I said, on April 3rd to 5th, 2019. During this vote, you will be able to vote for what services your tuition fee will support. Think of this as opting in now for choice. If you personally do not feel invested in September when you pay your tuition, you can choose to opt out. Voting yes now simply means we have a chance at survival. It is not saying you will choose to put your ancillary fees behind us when you pay your tuition, but we will remain an option for you and your peers. Voting yes to maintain our levy agreement does not commit you to any financial obligation because, as you may have heard, Ontario government has implemented a series of sweeping tuition changes. It is making a student levies the fees that form part of a student's tuition that in turn pay for services including independent campus radio and newspapers, an option set of fees that students can opt out. For more info, please go to chuo.fm or its Facebook page or its Twitter page. Thank you very much. And now the news. The flood catastrophe in the provinces of Golestan, North Khorasan, Mazandaran and Mazandaran provinces of North and Northeastern Iran has led to immense damages. Dozens of villagers are engulfed in water. Roads are blocked and the death of nine locals has left many Iranians, especially in Golestan province, in grief during the Nowruz Iranian New Year period. The state sources are refusing to correctly report news about the number of people killed and the scope of damages caused by the extensive floods. Despite all this, one regime official in Gulistan province acknowledged the fact that 70% of the town of Aqala, the flood epicenter, is engulfed in water. Twelve villages around the city are reported being completely underwater and there are no means to provide any emergency aid. Paths are blocked to more than 70 villages and electricity of around 50 villages is cut off. 7,900 houses in Gulistan province are severely damaged by the floods according to state media and 23,000 locals are in need of urgent aid. In the towns of Neko and Boucher, landslide, snow and severe sleet have blocked roads to around 70 local villages. Reports by the regime's own interior minister, Abdurriza Rahmani Fazli, show him saying that the Gulistan province governor has gone outside of Iran for a month now on vacation. Iranian opposition president-elect Maryam Rajavi of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, sent a message saying the harrowing death of a large number of people, including innocent children in the flood in Gulistan province, has deeply hurt the feelings of the people of Iran. 
She added, my heartfelt condolences and sympathies to the survivors and the honorable people of Golestan. I urge the public, particularly the youth, to rush to the aid of the flood victims. The clerical regime's destructive policies and plunder of Iranian people's assets, wasting them on terrorism and war, have left our people defenseless in the face of natural disasters, afflicting them with damages and casualties much higher than world's average. One of the Iranian regime's agency has confiscated the house belonging to political prisoners Fatemeh Musanna and her imprisoned husband Hassan Sadiqi detained in Avin and Guhardash prison respectively. Ten days ago, the same agency seized the business belonging to the couple. Fatima Musanna and Hassan Sadiqi were supporters of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, before they got married and both were imprisoned in the 1980s. Hassan Sadiqi was only 15 years old when he was arrested and imprisoned for six years. Fatima Musanna, 13 at the time, uh, with her mother, Ferdos Mahbubi, were arrested and imprisoned for two and four years. Fatima Musanna's brother, Ali, Mustafa, and Murtaza, as well as her sister-in-law, were sentenced to death and executed shortly after. Ali Musanna was executed while his wife and two daughters aged four and six were in prison. Three decades later, the couple were arrested in January 28, 2013, along with their 16-year-old son and imprisoned in Avin. Their son was released shortly after, but the couple remained under interrogation for a long time for holding funeral ceremony for Hassan Sadiq's father, who had died at Camp Liberty in Iraq, where the PMOI members resided. Fatima Musanna and her husband Hassan Sadiqi were each subsequently sentenced to 15 years in prison on April 4, 2014, by the 26th branch of the Revolutionary Court in Tehran on the charge of having contact with the people Mujahideen Organization of Iran. Civic activist Rezwane Ahmad Khan Begi was sentenced to four years and five months in prison. Health condition of Rezwane Ahmad Khan Begi have deteriorated in prison as she has been suffering from seizures and epilepsy before being detained. Sahar Kazemi, an environmental and civil activist and sports coach from Sanandaj, was another one of women activists who has been sentenced to five years in prison by a Sanandaj court because of her activities. In early February, a former political prisoner, Mahin Akbari, 57, was arrested in a raid on her residence and transferred to the Lakan prison of Rasht after lengthy interrogations and torture in the detention center of the intelligence department of Rasht. Human rights lawyer Nassim Sutu was sentenced to 38 years in prison and 148 lashes after two grossly unfair trials. The 55-year-old human rights lawyer has been detained for her peaceful human rights work, including her defense of women activists and women protesting against the compulsory veil. For news and more, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for Radio Irava's first program of the Persian New Year and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here chuo.fm and chuo 89.1 fm. Till then goodbye and bedrood and as always long live freedom. Have a great day. <laughs> Oh, ain't you mad for all my
تو خواهم ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی یاد ما کنی از چمن ها گر گذشتی یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن دل بره گردن بلورم آه ای دومت بار اومد من از تو دور 